0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Despierta tu mente, descubre la realidad A cinco días de la Navidad... Les contamos un triste cuento de Nochebuena Pudiera ser con final feliz Una bebé recién nacida ha sido encontrada la pasada tarde con vida En un contenedor de basura orgánica por un vecino de los palacios de Villafranca En la provincia de Sevilla Aún tenía el cordón umbilical La pequeña, que ingresó en el hospital, está fuera de peligro La Junta activará de urgencia el protocolo para encontrarle una familia Así, tal vez, la tenga para el día de Nochebuena y ahora vamos con otras historias. El Consejo de Participación de Doñana ha comenzado a evaluar el pacto alcanzado entre la Junta y el Gobierno y confía en que permita eliminar las amenazas sobre este espacio protegido. Una de esas amenazas es la expulsión de Doñana de la lista verde del organismo internacional ambiental más grande del mundo. La vicepresidenta Teresa Rivera, ahora a buenas con la Junta, ha dicho que sobre Doñana recae una suspensión ...que no una exclusión de esa lista verde. El Ministerio responsabiliza a la ley de regadíos de la Junta... ...que no llegó a aprobarse nunca en el Parlamento. Veremos cómo acaba el pacto por Doñana consenso que se ha tenido como ejemplo de posible entendimiento entre administraciones. Pero la realidad es que Andalucía, en Andalucía, llevamos ya 93 meses en sequía. La situación no ha cambiado este otoño y la previsión para el invierno es incierta. El presidente de la Junta pide el compromiso de la sociedad y de todas las administraciones, mientras la consejera de Agricultura ha pedido la convocatoria de la mesa de la sequía y la ampliación de los seguros para los cultivos de regadío. Aún hay otro frente activo entre Gobierno y Junta ahora por las constantes incidencias de los trenes. La última mantiene cortada la estación malagueña del Chorro tras el choque de dos convoyes el pasado fin de semana. El ministro de Transportes ha insistido en mandar al presidente de la Junta a ocuparse de la sanidad ante la preocupación mostrada por Juanma Moreno. El choque de trenes a veces es previsible, pero parece inevitable.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manuel, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Bigorra.
0: Y vamos a comenzar con esa historia... ...que ojalá tenga un final feliz... ...ha sido encontrada con vida... ...una bebé recién nacida... ...en un contenedor de basura... ...en la localidad sevillana... ...de los Palacios y sevillafranca
2: La pequeña ha sido encontrada con vida... ...la pasada tarde... ...aún con el cordón umbilical... ...ha ingresado en el hospital de Balme... ...y está fuera de peligro... ...una vez que sea dada de alta... ...pasará a ser tutelada... ...en un centro de protección de menores... ...aunque según la Consejería de Igualdad de la Junta... ...se va a activar de urgencia el protocolo... ...para encontrarle una familia con el fin de que la niña esté en una vivienda cuanto antes. El
0: Consejo de Gobierno autorizará hoy la compra de la finca Beta La Palma, que ampliaría en 7.500 hectáreas la zona protegida en el espacio natural de Doñana. El Consejo de Participación considera que el pacto entre Junta y Gobierno eliminará las amenazas sobre el parque.
2: La Junta destina más de 72 millones y medio de euros a la compra de la finca. En la primera reunión del Consejo de Participación para evaluar el pacto por Doñana, el Gobierno andaluz ha ofrecido consensuar las actuaciones sobre esta finca, que mantendrá inundadas las más de 3.500 hectáreas que corren el riesgo de dejar de tener agua. El Ministerio asegura que el pacto, que prevé una inversión de más de 1.400 millones de euros para renaturalizar la zona, no admite demora.
0: Pero ese pacto será puesto de nueva prueba con la exclusión de Doñana de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que reabre la guerra política pese al acuerdo entre la Junta y el Gobierno.
2: La exclusión ha sido comunicada al Ministerio de Transición Ecológica. La vicepresidenta Teresa Rivera responsabiliza a la ley de regadíos que impulsó la Junta, pero que no ha aprobado el Parlamento.
3: Como consecuencia de las eh, alertas, de la información recogida en este espacio, pero también de las alertas generadas por esa nefasta mmm, propuesta de ley de regadíos impulsadas de la Junta de Andalucía.
2: El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, le responde que la ley de regadíos no ha llegado siquiera a aprobarse en la Cámara Andaluza.
4: Entendemos que el detonante o el motivo para una decisión tan drástica no puede ser una proposición de ley que no ha llegado ni siquiera a aprobarse en el Parlamento de Andalucía. No hablemos ya de que no ha desplegado efectos sobre el territorio, eso es evidente, es que ni siquiera ha llegado a aprobarse. ¿no?
2: Los auditores niegan que la ley de regadíos haya sido determinante en la evaluación. Según El Mundo, el parque ha suspendido en tres de los cuatro apartados, analizados. El organismo internacional se ofrece a ayudar a las autoridades españolas para que Doñana vuelva a la lista verde.
0: Lo dicho, otra vez puesta a prueba el pacto o junta gobierno en este sentido. Andalucía pide la convocatoria urgente de la mesa de la sequía. La comunidad lleva 93 meses desde marzo de 2016 sufriendo la falta de lluvias.
2: La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido en la sectorial con el Ministerio y el resto de comunidades que se amplíen los seguros para que cubran las incidencias tanto en cultivos de secano como los de regalo y una flexibilización del plan de estratégico para la PAC. Crespo ha pedido al ministro que convoque de urgencia la mesa de la sequía.
5: En estos momentos que está al 20% por debajo la mayoría de nuestros embalses, por no decir algunos. ...mucho más bajo, necesitamos ya esa Mesa Nacional de Sequía... ...que ponga medidas encima de la mesa para la España más seca... ...para las dificultades de nuestros agricultores y ganaderos.
2: El Consejo de Gobierno aprueba hoy subvenciones... ...para el control de los usos del agua urbana... ...en redes de abastecimiento de municipios menores de 20.000 habitantes... ...tras 93 meses de sequía... ...la Agencia Estatal de Meteorología advierte... ...que el otoño no ha paliado la tendencia... ...y no puede concretar si va a llover este invierno.
0: No hay fecha aún para la retirada de los trenes descarrilados colisionar en la estación del ferrocarril del Chorro el pasado fin de semana.
2: Se trabaja en encarrilar los convoyes antes de que los inspectores de Adiz revisen el estado de la vía. La comisión de investigación dará sus conclusiones en 15 o 20 días. Se apunta a que uno de los maquinistas no respetó la señal de alto. El ministro de Transportes anuncia que el año que viene comenzarán a llegar algunos de los 500 trenes que el gobierno ha adquirido y que permitirán retirar los más antiguos para su puesta a punto. Oscar Puente insiste en su ataque al presidente de la Junta.
4: Yo le pediría al presidente de la comunidad de Andalucía que si tan inquieto está por los andaluces que se preocupe de sus competencias, que las tiene y muy importantes, sobre todo relacionadas con la salud, en este caso la sanidad pública de, de Andalucía, que se centre en eso, que en el transporte ya está centrado el gobierno de España.
2: Juanma Moreno ha mostrado su preocupación por el estado de los trenes en Andalucía y responde al ministro.
4: En la vía andaluza no cabe la
6: chulería política y frente a provocaciones que a veces vemos... Un tanto ridícula, ¿no?, por parte de otras administraciones, tranquilidad.
0: El gobierno tiene previsto aprobar hoy la reforma del subsidio de desempleo en medio del pulso de las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz.
2: Ambos ministerios han negociado durante esta madrugada después de semanas de desencuentro. Trabajo asegura que no habrá ningún recorte en las cuantías ni en los plazos para la percepción de este subsidio, mientras economía aboga por ir reduciendo el importe de la prestación, incluso retirarla a quien rechace tres ofertas de trabajo. Antes de que termine el año, el gobierno debe remitir a Bruselas la reforma del paro y del subsidio de desempleo para solicitar otros 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation.
0: Economía ampliará las ayudas a las hipotecas sin contar con la banca que considera la medida como innecesaria.
2: Nadia Calviño va a ampliar el umbral de renta para beneficiarse de las ayudas después de que se hayan aprobado apenas 5.000 de las 55.000 solicitadas. Esta medida hará posible que puedan beneficiarse 100.000 familias más.
1: Vamos a ampliar el umbral de
3: aplicación de las medidas de alivio a los deudores hipotecarios hasta el entorno de la renta media de los hogares de nuestro país, que es este entorno de 38.000
1: euros.
0: El PP presentará mociones en todos los ayuntamientos en contra del pacto del PSOE con Bildu en Pamplona. El asunto aleja la posibilidad de una reunión entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó antes de fin de año.
2: UPIN y el PP temen que después de darle a los Aberchales la alcaldía de Pamplona, el PSOE pueda facilitar ahora un referéndum de incorporación de Navarra al País Vasco. Los populares anuncian mociones en todos los ayuntamientos. La moción de censura en Pamplona va a dificultar la reunión entre Pedro Sánchez y Feijó. La primera fecha propuesta era Ayer, pero Moncloa insiste en que aún quedan el 22 y el 29 de diciembre para reunirse antes de que acabe el año.
0: La reunión del ministro de Justicia y el presidente del Tribunal Supremo prevista para hoy se vuelve a aplazar al próximo jueves por motivos de agenda.
2: El encuentro estaba previsto hoy después de que el presidente del alto tribunal postergara el de la semana pasada tras el señalamiento y los insultos de la portavoz de Junts a los jueces de las causas del procés.
0: En deportes, Quique Sánchez Flores ya ejerce como nuevo entrenador de Sevilla.
2: Eh, tiene contrato para lo que resta de temporada y la próxima, tras ser presentado ha celebrado su primer entrenamiento. Hoy viajará a Granada con el equipo para debutar en un partido en el que se juega la pelea por la zona de descenso. El Dinamo de Zagreb va a ser el rival del Betis en la Conference League en su primera participación en la tercera competición continental.
0: Y vamos a adelantar el tiempo para hoy.
2: Este martes tendremos cielos poco nubosos o despejados con heladas en el interior oriental. No se descartan bancos de niebla matinales en el tercio occidental de la comunidad. Los vientos soplarán flojos variables de poniente en el Mediterráneo. Habrá levante moderado en el estrecho. Las temperaturas mínimas siguen sin cambios y las máximas en ascenso van a oscilar entre los 18 grados de Málaga y los 13 de Granada y Jaén.
0: Por cierto, al cruzar el puente de la Barqueta, por primera vez en lo que llevamos de temporada, he visto 4 grados. Eso marcaba el coche también. Bajando, Sensación bajando térmica ya, sí, ya. un grado. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos Me días. Me alegro mucho de verte. Su, volver a verte. Volver a verte, como dice la canción. Eh, oye, cuéntame... ¿Qué cuenta y qué dice hoy la prensa? A ver qué haya has repasado y resumido para nosotros. Pues rápidamente, ABC, el Consejo de Europa examinará de urgencia la
7: amnistía al proceso. El informe de la Comisión de Venecia estará listo antes de que el Congreso apruebe la norma, pese a que en enero se habilitarán días para agilizar su tramitación. La foto de portada es para el rey en Kuwait, donde fue a dar el pésame a la familia real por la muerte del emir. El gobierno deja al rey sin ministros en sus visitas Internacionales. La fotografía de portada en el país es para la exministra... Irene Montero, hoy dirigente de Podemos, no estamos para repartirnos el poder a cambio de silencio, lo que dice en una entrevista, tras conocerse que será la candidata de la formación morada en las próximas elecciones europeas el titular de apertura, el Papa aprueba que la iglesia bendiga a parejas homosexuales Francisco da un paso trascendente para la aceptación de las uniones de gays y lesbianas, pero aclara que en ningún caso se equipararán al matrimonio en el mundo, la fotografía es para Pedro Sánchez con un gesto de sorpresa. Y el titular, Sánchez revoluciona exteriores para intentar blindar la amnistía. Ángeles Moreno, la número dos de Álvarez, ha defendido el perdón en Estrasburgo, será la embajadora ahora en Estados Unidos y Fernando San Pedro, ex del gabinete de von der Leyen en Bruselas, será el secretario de Estado para la Unión. Europea. También cuenta El Mundo que la renta per cápita respecto a la Unión Europea sigue estancada desde el año 1995. En La Vanguardia, Estados Unidos lanza una flota internacional para proteger el tráfico por el Mar Rojo. España participará junto con otros nueve países en esa coalición, mientras los fletes marinos marítimos perdón, suben un 10% en siete días. Y cerramos con La Razón, la misma foto de portada que hemos visto en el mundo, esa cara eh, con sorpresa, con gesto mmm, de sorpresa del presidente del gobierno y el titular el PP exige cesar el navajeo, entre comillas, en la palabra que utilizó
0: Borja Sempre, el portavoz del PP, en la cita, feijo Sánchez. Eh, vamos a poner un poco de música. ¿Qué me estás contando, Chavis? No, que
5: estaba viendo, eh, eh, que como, como reponen Andalucía directo, los. Lo, lo, buenos días. Buenos
0: días, querida. Eh,
5: que los regalos más recurrentes son Pijama, Colonia y Cartera. Anda que Pijama.
0: Lo de siempre bueno, me dado los calcetines. A mí
5: mi Mariso me regaló un año una batamanta. Sí. ¿Eh?
0: Una un regalo cosa... extraordinario. Extraordinario.
5: Extraordinario. O sea, envuelto una cosa muy hortera, pero extraordinario extraordinario Charo Padilla te, no te encuentro todavía. rebelde no, hombre porque es que ayer me fallaste
0: fallaste corazón hombre
5: te fuiste y me dejaste claro, pero estaba, también tengo que decirte que Manolo me da más tiempo estaba, que tú ¿eh? estaba
0: estaba de, de sí de ruta de ruta claro. llevaba ya días sin aparecer por mira aquí. lo que
5: tengo un décimo de lo Es el que compartimos, el que compartimos y tú y yo ah. algo tendremos que hacer porque yo, yo tengo... me fío de ti pero vamos hasta que llegue el, el gordo yo
0: de ti sí me fío pero... completamente dame que te lo firme sí sí dame, firma, dame, dame lo que firmalo, te lo firme dame firmalo. que te lo firme
5: ante fírmalo, fírmalo. la audiencia
0: que tanto te quiere eh, a más de la calle sagasta mm. por cierto me dieron recuerdos cariñosos para ti
5: o sea que hay gente del club de los primeros que te que ha apareció allí
0: sí sí un eso? tal rafael es el único que recuerdo que era de Córdoba pero vivía en granada para que me sorprendieron veas. mucho perdón en granada en málaga me sorprendió mucha gente muy cariñosa que vino pero hacía un frío ni te quiero contar lo que pasaría a las 5 de la mañana ¿eh? porque sí. eh, luego en cuanto que salió el sol se disipó pero el lugar donde estábamos muy cerca de claro. del mar del puerto claro. no te cuento a las ocho pasamos mucho fue pues
5: imagínate que he, hoy he hablado con Alfonso que trabaja de conservación de carretera y que, que trabaja en la carretera, ¿eh? y, y hay que ver la de cosa que pierde la gente en el techo que pone en la sí. vaca. Eso es sí. lo que más, no, no sabía, más, no más qué pierden. Eso es lo que más, más pierden, ¿Qué claro. Qué? Bueno, ellos lo que se, le, se, tienen es que mantener la carretera limpia. Sí. Colchones. Que no se puede llevar los colchones en la vaca, señores. Porque eso pues, sale volando Digo digo Alfonso Pero será de... Ben... No, no, no es Habitualmente Encuentran colchones En la carretera Y hoy hemos eh, eh, Hablado de lo que pierdes Y has encontrado es una Hay, hay historias eh, Increíbles no Un, un chico eh, Que trabaja En una máquina De esta de excavar Se quitó el reloj Y lo puso En la, en la punta de la máquina sí, Se fue no, Y al venir Ya no estaba Se, se le cayó o, o perdió No sabe A los dos o tres años Esa máquina se abre Porque se estropeó Y ahí
0: estaba ahí el reloj. Reloj. Qué alegría, Qué alegría. ¿verdad? ¿En hora? ¿Estaba en hora? Estaba funcionando No hombre,
5: yo ya Eso no hemos llegado En fin, hemos tenido Un programa muy agradable Que si no ha estado eh, En directo Porque yo entiendo Que es ahora a las 5 de la mañana Una hora indecente Pues la APP
0: sí. Oye, esta noche Te vas a poner muy guapa
5: ¿Para ir al concierto? El
0: concierto sí. Pero De vamos, que Manolo man Marbizón Que mañana estoy aquí Compositor eh. de un disco fantástico sí, así, De Laura Gallego. Tierra en Navidad Con Laura Entonces, Gallego Y otros que artistas Que
5: lo va a grabar la tele Ya te diré qué día Puedes verlo Pero vamos Yo así duerma una hora que estoy, eh.
0: Pues, no como tú que... eh...
5: hoy estoy contenta me ha dado mucho tiempo será que como lleno, no, no te ha
0: traído te he traído las felicitaciones de tus oyentes que se acercaron Qué a mí alegría, y charopadilla como está yo decía Charo está espléndida Fantástica. está estupenda <ríe> le sienta muy claro, bien que, la...
5: que <risa> como nos toque esto. eso está firmado ¿eh? ya hablaremos tú y yo
0: un poco de música a esta hora de la mañana
5: mira cómo
2: bailan
0: La música que nos llega De Canal Fiesta Radio La emisora hermana Pablo López Mira cómo bailan eh, Suena en el fiesta En la lista de fiestas estos días Y también para decirles eh, buenos días para eh, invitarles a que vivan con nosotros la mañana, que desde ahora y hasta las 12 del mediodía se extiende a lo largo de toda Andalucía. Por nuestra parte, encantados de compartirla con ustedes, con Víctor Manuel de la Portilla en la realización y en la producción, Esther Menacho y Carlos Menor quedan invitados. La mañana de Andalucía.
8: La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje. Termina con una vida. Detéctalo a la primera. Denúncialo. No estás sola. 900-200-999. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía. Te estás perdiendo muchas cosas. No te quedes esperando a que pase algo. Abre tus ojos para no perderte tu otro lugar en el mundo.
1: Ven a Avis. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Noticias. A las 6 y 18 minutos eh, les contamos la historia de la bebé, de la recién nacida, que ha sido encontrada eh, en un contenedor de basura en, en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca. Todavía tenía el, col, el cordón umbilical colgando cuando fue hallada. Beatriz Galeano, muy buenos días.
3: Buenos días. La niña estaba en un contenedor de basura orgánica, ingresó de urgencia en el Hospital Virgen de Balme, al parecer está fuera de peligro. Una vez que sea dada de alta, pasará a ser tutelada en un centro de protección de menores, aunque según la Consejería de Igualdad, se activará de urgencia el protocolo para encontrarle una familia y que la niña esté en un hogar cuanto antes.
7: Final feliz para una historia de abandono. Cambiamos en de asunto, les contamos que el Consejo de Gobierno de la Junta va a autorizar hoy... El gasto para la adquisición de las 7.500 hectáreas de la finca Beta La Palma, ubicada en la localidad sevillana de Puebla del Río, en el espacio natural de Doñana, por un importe de 72,6 millones de euros. Y es que la Junta de Andalucía ha propuesto consensuar las actuaciones en esa finca para proteger Doñana. Así lo ha anunciado el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, durante su intervención en la reunión del Consejo de Participación de Doñana que se ha celebrado este lunes para analizar el acuerdo por el parque firmado entre la Junta y el Estado que contempla un plan de inversiones de 1.400 millones de euros en los próximos ejercicios. Araceli Limón.
8: Fernández Pacheco ha planteado la creación de una comisión específica similar a las que ya existen sobre otros temas que pueda aportar en el proyecto de puesta en valor de Beta La Palma. Una finca de 7.500 hectáreas y situada en la localidad sevillana de Puebla del Río, que fue comprada por la Junta de Andalucía con la intención de ampliar el parque en un 14% y el objetivo de mantener inundadas las más de 3.500 hectáreas que corren el peligro de dejar de tener agua. Según el consejero, la Junta tiene un plan para la Palma, pero quiere escuchar a todos.
4: Hemos conseguido alcanzar un pacto en el que nadie pierde, en el que todo el mundo gana, en el que se salvaguardan los valores ecológicos del parque y además se permite el desarrollo social y económico de todo el entorno, así que eh, ahora lo importante es que tengamos todos claro que esto no es el final de nada, sino el inicio de un largo camino que nos tiene que llevar a proteger como nunca el Parque Nacional.
8: El Consejo de Participación ha analizado el acuerdo entre la Junta y el Gobierno Central en torno al parque que prevé una inversión de más de 1.400 millones de euros para renaturalizar la zona que sufre especialmente por la falta de agua, dando soluciones a las familias que viven en el área de influencia del parque. Una tarea que, según el subsecretario de Transición ecológica Miguel Suela no admite demora.
7: No hay tiempo y hay que actuar, no hay tiempo que perder. Lo que hay que hacer desde luego, desde el primer momento, desde ya es actuar desde lo socioeconómico, actuar desde lo medioambiental, revertir evidentemente la situación.
8: El acuerdo por Doñana detalla un marco de actuaciones para el desarrollo territorial, no solo del Parque Nacional, sino de toda su área de influencia, lo que supone un modelo de gestión diferente al que se había llevado a cabo hasta ahora. Por eso se extiende a 14 municipios.
7: Pues un modelo de gestión que ha sido suspendido por la Organización Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que ha excluido provisionalmente a Doñana de su lista verde. Reabriendo así, la guerra política por el parque a pesar de ese acuerdo firmado entre la Junta y el Gobierno.
3: La comunicación por carta al Ministerio de Transición Ecológica sirve para una nueva polémica. En Bruselas, la vicepresidenta Teresa Rivera ha responsabilizado al Gobierno andaluz de la salida de Doñana de esa lista verde y apunta a la ley de regadíos que Partido Popular y Vox impulsaron en el Parlamento Andaluz como el principal motivo. Como consecuencia de las eh, alertas, de la información recogida en este espacio, pero también de las alertas generadas por esa nefasta mm, propuesta de ley de regadíos impulsadas de la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz descarta que la decisión de la Organización Internacional pueda ser, como explica el consejero de Sostenibilidad Ramón Fernández Pacheco, un texto legal que se quedó en el cajón.
4: Entendemos que el detonante o el motivo para una decisión tan drástica no puede ser una proposición de ley que no ha llegado ni siquiera a aprobarse en el Parlamento de Andalucía. No hablemos ya de que no ha desplegado efectos sobre el territorio, eso es evidente, es que ni siquiera ha llegado a aprobarse, ¿no?
3: Así está el debate político, mientras los auditores de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, según publica El Mundo, aseguran que la ley de regadíos no ha sido determinante en la evaluación. El suspenso de la gestión de Doñana va más allá, ya que el parque solo ha aprobado uno de los cuatro apartados analizados. De cara al futuro, la red medioambiental con sede en Suiza se abre a apoyar a las autoridades españolas para mejorar las prácticas y que Doñana vuelva a la lista verde.
7: Pues esa expulsión, aunque sea provisional, ha llevado al partido un... Socialista a pedir la dimisión del consejero Ramón Fernández Pacheco Lo pedía el diputado socialista, el parlamentario andaluz Mario Jiménez Si
4: el señor Fernández Pacheco no presenta su eh, dimisión, no asume sus responsabilidades Toda la responsabilidad tendrá un nombre Juan Manuel Moreno Bonilla
7: Seguimos hablando de otros asuntos que tienen que ver con el medio ambiente. Andalucía ha pedido que se convoque con urgencia la mesa de la sequía. Lo ha hecho en la reunión que ha mantenido el Gobierno con las comunidades autónomas en la sectorial de agricultura y pesca. Lo hacía la consejera del ramo, Carmen Crespo.
5: Creemos que en estos momentos, que está al 20% por debajo, la mayoría de nuestros embalses, por no decir algunos, mucho más bajos, necesitamos ya esa mesa nacional de sequía que ponga medio encima de la mesa para la España más seca. Para las dificultades de nuestros agricultores y ganaderos.
7: El presidente de la Junta ha pedido compromiso a toda la sociedad y la movilización de todas las administraciones ante el riesgo precisamente de que se planteen restricciones severas si continúa la sequía. Juanma Moreno.
6: Yo pido, conjunto de las instituciones, que seamos muy eficientes en el consumo de agua, que seamos muy responsables en el consumo de agua y que por si acaso, igual que está preparándose la Administración Autonómica, todos nos vayamos preparando por si se dan las temibles circunstancias de que nos quedemos sin agua.
7: Es que Andalucía lleva 93 meses en sequía. Apunten, desde marzo del año 2016 no llueve como debiera. La situación no ha cambiado este otoño y la previsión para el invierno es incierta. ¿Qué dice a todo esto la Agencia Estatal de Meteorología, Javier Bolaños?
0: ...que habrá que esperar para saberlo... ...la Agencia Estatal de Meteorología apuesta... ...porque los meses de enero,
6: febrero y marzo serán... ...muy cálido, un trimestre muy cálido...
0: ...pero para las precipitaciones que puedan caer... ...no hay previsiones claras... ...existen las mismas probabilidades... ...de que llueva mucho, normal o poco... ...lo que sí parece evidente... ...es que tendría que hacerlo muchísimo... ...para acabar con la
6: sequía... Según ha explicado también... ...Juan de Dios del Pino, delegado de AEMET en Andalucía... ...la sequía que tenemos ahora mismo... ...es la más prolongada desde 1961... ...no es la más intensa... pero pero esta es la más extensa desde 1961. El otoño, que toca a su fin, ha sido cálido y seco en toda Andalucía. Ha quedado como el tercero más cálido desde 1961. ¿no? Ha tenido una temperatura media de 18,7 grados y una anomalía de más 1,4. Aunque las provincias de Jaén, Málaga y Granada se llevan la palma.
7: Dos apuntes en más de la actualidad hídrica, podríamos decir, de Andalucía. La plataforma Agua Ya, del norte de la provincia de Córdoba, mantiene la huelga de hambre para exigir agua potable para los 80.000 vecinos del norte de la provincia cordobesa. Además, Izquierda Unida amenaza con presentar un recurso si la Junta de Andalucía mezcla agua del pantano de la colada con la de Puente Nuevo. Y Salud mantiene la prohibición del consumo de agua para beber y cocinar en los barrios almerienses de pescadería. La Chanca y Castel del Rey los últimos análisis revelan una tasa de radiactividad muy alta
3: Esta zonas se abastecen con agua de los pozos de Bernal en el poniente afectados por la sequía y la sobreexplotación del acuífero desde el viernes se abastece a los vecinos con cubas aunque algunas nunca beben. algunos nunca beben agua del grifo por su mala calidad
1: Pues en el colegio estamos apiando muy mal
5: porque los niños necesitan beber agua, hacen mucho ejercicio, actividad física y necesitan beber agua ellos y nosotros la
3: prohibición también afecta a las urbanizaciones del Palmer y Espejo del Mar situadas entre Almería y Aguadulce.
7: 6 y 27 minutos.
0: La tarde, La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
1: Disfruta
7: Y vamos con los deportes, con ese Granada-Sevilla de la competición liguera que va a suponer el
9: estreno al frente del conjunto sevillista de Quique Sánchez Flores. Antonio Camaño, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quique Sánchez Flores ya es oficialmente nuevo entrenador del Sevilla para lo que resta de temporada y para la próxima, convirtiéndose en el tercer técnico de esta temporada después de las destituciones de José Luis Mendilibar y de Diego Alonso. El técnico madrileño firma finalmente dos temporadas y fija el final de su contrato en junio del año 2025. Intensa porque viajó por la mañana firma de contrato primer entrenamiento con su nuevo equipo presentación y hoy parte para Granada para debutar en el banquillo en un encuentro donde se juega la pelea por la zona de descenso con el equipo nazarí como no podía ser de otra forma el nuevo técnico del Sevilla satisfecho feliz a pesar de la situación en la que coge el equipo sevillista
5: eh, le agradezco mucho a los dirigentes del Sevilla que han sido eh, se han fijado en mí como la opción para para cambiar la cara, para que las cosas sean mejores, que todos podamos ser algo más felices.
9: Un Sevilla que va a abrir la jornada enfrentándose al Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes en un partido de infarto porque el conjunto del cacique Medina pelea por lograr su segundo triunfo de esta temporada para intentar alejarse de la zona roja de la tabla clasificatoria. Y el Dinamo de Zagreb va a ser el rival del Betis en la Conference League en su primera participación en la competición continental. El próximo 15 de febrero en el Villamarín, el partido de ida. El 22 del mismo mes, la vuelta en Zagreb. Y malas noticias en Cádiz porque Roger Martí ha sufrido una altura de Peroné Se trata de una lesión importante justo cuando el atacante atravesaba un buen momento de forma. Según los cálculos del Club Amarillo, podría estar de baja en torno a tres meses.
1: En el programa del Yuyu le sacamos punta a la actualidad.
9: Se ha hecho viral en las últimas horas
0: el vídeo de una señora que salta en paracaída y no se le abre.
1: Vaya que si lo hacemos.
0: A mí el paracaidismo, como que no? Porque aparte de miedoso yo soy olvidadizo y como dijimos el otro día, si te olvidabas la mochila en el colegio, el paracaidismo no es para ti. El programa del Yuyu. de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Contigo somos Más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares eh, con Beatriz Galeano de las noticias más destacadas del día La Junta autoriza hoy la compra de la finca Beta La Palma en Doñana
3: el Consejo de Gobierno libera más de 72 millones de euros para la adquisición de 7.500 hectáreas en la localidad sevillana de Puebla del Río, mientras la exclusión del parque de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reabre la guerra política por la gestión de Doñana.
0: Andalucía pide la convocatoria urgente de la Mesa de la Sequía.
3: El presidente de la Junta reclama el compromiso de todos ante el riesgo de restricciones. Nuestra comunidad suma 93 meses sin llover y atraviesa el periodo seco más largo de los últimos 60 años a corto plazo, la situación es incierta. El
0: tráfico ferroviario sigue cortado en la estación del Chorro desde el pasado fin de semana.
3: Renfe mantiene su plan alternativo mientras Adif trata de despejar la vía donde el pasado sábado chocaron dos trenes de media distancia de la línea Málaga-Sevilla. El Ministerio de Transportes mantiene que se trató de un error humano y los sindicatos critican que cada vez se montan trenes con más vagones para ahorrar maquinistas. El
0: gobierno ultima la reforma del paro y el subsidio de desempleo.
3: Los ministerios de trabajo y Economía Negocian a contrarreloj para que el Consejo de Ministros pueda aprobar hoy mismo el cambio de modelo y enviarlo a Bruselas antes de que acabe el año. De ello dependen otros 10.000 millones de los fondos europeos. El
0: Consejo de Europa examinará de urgencia si la amnistía es democrática.
3: La ley impulsada por el PSOE y sus socios será examinada por la Comisión de Venecia, petición del Senado con mayoría del Partido Popular. Una comisión de expertos juristas va a determinar si el texto cumple con los estándares del Estado de Derecho ...aunque sus conclusiones no serán de obligado cumplimiento. Vamos
0: a recordar el tiempo, la previsión del tiempo para hoy.
3: Vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con heladas en el interior oriental... ...no se descartan bancos de niebla matinales en el tercio occidental... ...vientos flojos variables de poniente en el Mediterráneo... ...levante moderado en el estrecho.
0: Hoy es el día de Santa Eva... Madre de todos los mortales, considerada la primera mujer de Adán en el Génesis y su figura ha sido muy mitificada y el día de hoy, 19 de diciembre, no sé bien por qué este día, no lo sé, eh, se toma o se conmemora la eh, madre de toda la humanidad, Eva, si había algún motivo, pues siempre hay, está. Siempre no he estado, hemos estado buscando y no hemos dado con el motivo de por qué hoy es Santa Eva. Bien, vamos ahora con las efemérides del día. Algunas, habrá muchas, pero hemos elegido estas. Un 19 de diciembre, pero del año 1961, murieron en Sevilla 23 personas al estrellarse una avioneta. ...que llevaba a la capital andaluza... ...socorro para los damnificados... ...de las graves inundaciones que se dieron aquí... ...que todavía en algunas zonas de la ciudad... ...por ejemplo cerca de la Alameda... ...se ve alguna marca. marca... de agua... ¿no? ...hasta aquí llegó el agua... ...¿tú lo has visto? ¿Tú viste que es? Tú no tienes... Tú... ...tú eres muy chico... ...tu madre sí, no. pero tú no... ...tú estabas allí cuando... ...cuando se desbordó el Tamarguillo? ...no... Eh. Fueron terribles, hay por ahí muchas referencias y mucha historia eh, Tal día como hoy, 19 de diciembre del año 1997 La película Titanic, una de las más taquilleras de todos los tiempos Se estrenaba en los cines norteamericanos La película sobre el hundimiento del Titanic Que fue en el año 1912 Estuvo protagonizada, ustedes ya lo saben eh, Kate Winslet y Leonardo DiCaprio Y ganó 11 Oscar en aquel año 11 Oscar
8: Llamaban al Titanic el buque de los sueños y lo era. Realmente lo era.
5: Eso es. Abre los ojos.
8: ¡Adelante! ¡Llevad los fogones con toda vuestra energía! Siempre llevo todo cuanto necesito. Creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso
6: desperdiciarla. Nunca se sabe qué cartas te repartirán la próxima vez. Aprendes a aceptar la vida tal como
1: viene. Cuando
0: el barco atraque, me reuniré contigo. Pues 24 años hace del estreno de esa película que llegó a tantos corazones a través de, de la cinta, del oído, de la vista. Bueno, la cita del día, pongan atención porque es una cita que traigo del siglo XVI, de categoría, de categoría. Pero hay que pensar un poquito, niña. Todas las cosas son veneno. ...y nada hay sin veneno... Solo la dosis hace que una cosa no sea un veneno... ...y sea mortal... ...esto lo escribió Paracelso... ...que era el... el, el, el seudónimo... De, ...de un nombre y un apellido... ...imposibles, Ajá. imposibles... ...fue un alquimista, médico y astrólogo suizo... ...porque en aquella época parece mentira... ...que le diera tiempo a ser tantas cosas... ...ahora ya estamos en la especialidad... ...y cada vez más especializada... ...y cada vez más especialista... ...y cada vez más mmm, reduccionista... Este hombre, me llama la atención, aparte de la cita que me la encontré el otro día, en, eh, el personaje que no conocía, para Paracelso, fue conocido porque creía que había logrado la transmutación del plomo en oro mediante los procedimientos alquímicos. Y ustedes hoy, a la hora del desayuno, pueden tirarse un pegote diciendo... Pero no lo prueben lo del plomo el, al oro No, lo del café, ¿no? no de es todas eso. las cosas son veneno y nada hay sin veneno. Para la gente que diga, no, no, a mí no me pagan café, café veneno, café veneno. No veneno, no veneno. Es la dosis lo que hace que sea o no veneno. O sea, de primero de farmacología. Pero fíjate, me llamaba la atención este señor en el siglo XVI, porque eran 1500 y pico, que pasó por las universidades de Bolonia, de Basilea, que fue donde él estudió. Bueno, estudió en todas. De Viena, de Ferrara. En aquella época como estaba. Y no había Erasmus entonces.
5: Como, que no había ferrocarriles como los de ahora, del
0: chorro. De bueno, pues, el tipo, fíjate, y además fue el que le puso ya, termino, por llamar, eh, le puso al fin su nombre Ajá. para Celso. O sea, ustedes hoy ya pueden tirarse el pegote sin decir que lo han oído a Bigorra ni mucho menos, Ustedes citan a Paracelso y quedan divinamente, quedan Paracelso, ¿quién es Paracelso? Pues sí, el que le puso ¿Y el, el nombre café expreso. Al... Y el José. café expreso. <risa> el café expreso en pequeño. Vamos ahora con los titulares que cuentan los periódicos andaluces.
1: Los fondos FEDER dan un impulso a las regiones europeas. Puerto Real ha puesto en marcha un sistema de control sobre el estado de los contenedores de vidrio.
9: Es necesario que todo esté limpio, por estética y por higiene. Es lo que desea cualquier ciudadano.
1: Cofinanciado por la Unión Europea a través de EDUSI, Ayuntamiento de Puerto Real. Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
0: Vamos ahora atentos a lo que cuentan los periódicos andaluces. A ver, ¿qué traen?
7: Pues comenzamos por el diario de Sevilla, que el titular elegido hoy lo comparten muchos de los periódicos del grupo Yolí, No es otra cosa que la situación de la economía andaluza. Andalucía repite por tercer año como la región con menor PIB por renta per cápita, con menor renta per cápita, por habitante podríamos decir. La riqueza que generó cada andaluz se quedó en el 74,9% de la española. Pese a ser la última, cada ciudadano produjo 21.091 euros, una cifra récord. Seguramente un dato impulsado por la inflación. ¿Cuánto
0: es en números absolutos?
7: En números absolutos son, renta per cápita son algo más de 21.000 euros 21. cuando la media mmm, está en 27.000 euros más, Uf. en torno a 28.000 y la comunidad, son solamente dos comunidades las que superan, lo digo porque lo voy a ligar con el titular sí. del mundo ¿no? que se queda la economía eh, española eh, en el mismo nivel respecto a la Unión Europea del año 1995, ya ha llovido desde el 95 aunque no todo lo que quisiéramos y la situación de España se ve reflejado en dos comunidades. Solamente Madrid y País Vasco superan la media europea.
0: Vale, luego ustedes busquen y supongo que habrá información por provincias. Nosotros
7: la, la vamos a contar la ahora vamos a contar por, por, por comunidades como queda. Solamente por detrás de Andalucía está Melilla. Diario Sur. Los técnicos se encarrilan el primer tren del chorro y extraen el gasoil del segundo. Han estado trabajando durante toda la noche para poder liberar la vía cuanto antes. Una vía que sigue cortada, como cuenta el diario malagueño, con fotografía de portada para la gran noche, para unos malagueños de referencia. Son los premios del Sur, los sí. premios del periódico De Vocento. Un acto en el que estuvo el presidente de la Junta Juanma Moreno En ideal, el Supremo desestima el recurso De la ESIA, aunque acredita Que no hubo puntuaciones En la sentencia avala que el Consejo de Ministros Concedió la sede de la agencia a La Coruña En lugar de a Granada Por un acto discrecional Rechaza el recurso de Granada Y paralelamente rechaza el recurso Que había puesto Aragón Para la ya. concesión de la Agencia Espacial Pero, de Sevilla
0: Conclusión no lo dio por la, lo cara. Dio la, la cara porque si no hubo puntuaciones reconoce que no hubo puntuaciones lo dieron por la cara. La palabra técnica es discrecional. O porque quisieron, discrecional, pero, bueno, porque quisieron. Pero eso
7: es, eh, el resultado final es el mismo. La voz de Almería. España compra ya hortalizas a Marruecos por valor de 664 millones de euros. Crece el 40% el valor de la producción marroquí que llega a España. Almería vende más del 80% en el exterior. Apenas compite con Marruecos en el mercado interior, puesto que exporta el 80%. Es decir, nosotros exportamos al extranjero lo que producimos, Almería y consumimos lo que viene de Marruecos En el diario Córdoba La policía hará controles de velocidad Alcohol y drogas todos los días la vigilancia, la vigilancia se va a reforzar A partir de este jueves Y se mantendrá hasta la festividad De Reyes En el diario de Cádiz Los pisos turísticos siguen creciendo en Cádiz A pesar del control municipal A lo largo de este año han abierto 300 nuevas licencias Con un tercio en el casco antiguo en el Huelva Información. El, las obras de Hacienda se retoman en 2024 y estarán concluidas dentro de tres años. Los restos arqueológicos se van a llevar durante el mes de enero hasta el puerto onubense. Y cerramos con Europa Sur. Tangermet, el puerto Tangermet mantendrá un 80% más de capacidad que Algeciras en 2025. El otro día hablábamos sí, de sí, sí. el espaldarazo al puerto de Valencia. La competencia también está en el país vecino. La autoridad portuaria alcanza una capacidad de 5,6 millones de contenedores anual en Marruecos y sumará un millón más en dos años, pero ojo a la competencia también de Tangermet.
0: Son las 6.42 minutos de la mañana. Ahora ustedes vayan al kiosco que cada vez cuesta más encontrar un kiosco ¿eh? bueno pero bueno, tenemos el
7: kiosco.net entre otros entre, entre otros servicios en internet
0: donde puede uno consultar toda hoy la información. desde luego eh, para estar bien informado el que no sé por qué no quiere porque lo hay. Y el día de la lotería ya queda menos, la gran fiesta de la ah, radio. Ahí sí
7: que me niego yo a compartir un billete o un, no, un décimo billete. de lotería electrónico. Es feísimo. <risa> lo, lo suyo es ¿eh? un décimo físico firmado con su DNI y todas esas cosas.
0: <risa> ¿Qué románticos o clásicos.
1: En estas fiestas no pueden faltar en su mesa los productos de Mariscos Apolo. Contamos con cocedero propio, lamostinos, pulpo cocido, gambas. Nos encontrará en los mejores establecimientos de alimentación y en las grandes superficies. Busque la calidad, busque Mariscos Apolo. Desde Mariscos Apolo les deseamos feliz Navidad y próspero 2024. En Canal Subradio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: A las 6 y 43 minutos nos ubicamos en la estación ferroviaria del Chorro, en la localidad malagueña de Álora, donde el tráfico ferroviario sigue cortado donde las vías están ocupadas por dos convoyes, por dos eh, trenes, vías que han quedado dañadas tras la colisión entre esos dos trenes el pasado sábado. Renfe y Adif no concretan todavía la fecha de reapertura.
3: Primero, los trabajadores de Renfe tienen que encarrilar los convoyes afectados. Poco después, los inspectores de Adif, empresa gestora de la infraestructura, son los que van a inspeccionar el estado de la vía y dictaminar si hace falta arreglarla. La Comisión de Investigación, dependiente del Ministerio de Transporte, dará sus conclusiones en 15 o 20 días. De momento, en un comunicado, los informes preliminares de Renfe y Adif descartan fallos en la vía y en los trenes y apuntan a un error humano. Los sindicatos denuncian que cada vez más se enganchan unos trenes en otros para ahorrar maquinistas. Lo señala Luis Murciano, él es coordinador ferroviario de CGT Andalucía.
9: Una estación que mide 100 metros y el tren mide 149 en doble composición. La segunda composición pues, era sin servicio, material vacío. Que bueno, que posiblemente no se haya podido mandar solo ese
0: tren por falta de maquinistas. Vamos a lo mismo, falta de personal.
3: El plan alternativo establecido por Renfe incluye el transporte en autobús para quienes viajen entre Málaga y Antequera y procedan de estaciones intermedias el trayecto Sevilla-Málaga se completa en alta velocidad entre la capital malagueña y Antequera
7: Pues la gestión y la inversión en trenes de cercanías y de media distancia en Andalucía endurece el enfrentamiento entre el ministro de transportes y el presidente de la
3: Junta. Oscar Puente ha insistido en su ataque al presidente andaluz para esquivar la crítica por los reiterados incidentes de los trenes en Andalucía y la falta de inversión. El ministro ejerce de hombre duro del gobierno y señala.
4: Yo le pediría al presidente de la comunidad de Andalucía que si tan inquieto está por los andaluces que se preocupe de sus competencias, que las tiene y muy importantes, sobre todo relacionadas con la salud, en este caso la sanidad pública de, de Andalucía, que se centre en eso, que en el transporte ya está centrado el gobierno de España.
3: Sin nombrar al ministro, Juanma Moreno ha dicho que en Andalucía la chulería no cabe.
4: En la vía andaluza no cabe la
6: chulería política, y frente a provocaciones que a veces vemos un tanto ridículas ¿no? por parte de otras administraciones, tranquilidad.
7: Pues el descarrilamiento de un vagón también de mantenimiento de Adif en Setenil de las Bodegas en Cádiz dejó sin servicio durante nueve horas la línea Algeciras-Antequera. El alcalde algecireño José Ignacio Landaluce denuncia que los perjuicios a los usuarios del tren en el campo de Gibraltar no, de, no dejan de acumularse. Unas veces porque
0: faltan maquinistas para el turno de descanso, otras veces porque descarrila un tren aquí sin salir de Algeciras en la propia estación, otras veces porque lo hace algo más arriba en Setenil de las bodegas, otras veces pues porque no salen de Madrid, porque le afecta a cercanías, si no es una cosa es otra pero al final siempre los viajeros que vienen a Algeciras perjudicados
7: pues sobre el traspaso de competencias de los trenes de cercanía sobre ese debate político, el PSOE exige a la Junta que se lo tome en serio y no lo utilice como un nuevo arma arrojadiza para la confrontación política.
3: Los socialistas han registrado una iniciativa en el Parlamento para ampliar las competencias de la comunidad, además de los cercanías, incluyen la seguridad social o la policía autonómica. Por su parte, Adelante Andalucía ha pedido una investigación en profundidad sobre los retrasos y los incidentes ferroviarios. Mari García.
5: Desde Adelante Andalucía pedimos eh, que haya una investigación eh, sobre estos accidentes y sobre todas las incidencias que están viendo los trenes de Andalucía, que desgraciadamente, repito, son muchísimas y eh, lo sabe cualquier usuario que tenga que utilizar
3: nuestros trenes. En el lado contrario, Vox acusa al gobierno de actuar como los independentistas. Manuel Gavira.
6: Cuando Moreno Bonilla insiste o pretende traer esa competencia a la Junta de Andalucía en el fondo lo que está haciendo es lo mismo que hacen los independentistas y separatistas golpistas vascos y catalanes trata de hacer lo mismo que hace Junts o lo que hace el PNV o lo que hace Bildu o lo que hace Esquerra está en la misma pues en
7: la agenda política de hoy, de, de hoy está previsto que el Gobierno pueda aprobar en el Consejo de Ministros la reforma del paro y del subsidio de desempleo.
3: Los Ministerios de Trabajo y Economía estaban ultimando este lunes las negociaciones para dar luz verde a la reforma después de semanas de desencuentro entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. La intención de trabajo es llevar la regulación al Consejo de Ministros en un real decreto más amplio con otras dos medidas laborales pendientes de transposiciones de directivas europeas. Antes de que termine el año el gobierno debe remitir a Bruselas la reforma del paro y el subsidio de desempleo concluir estas reformas es imprescindible para solicitar otros 10.000 millones de euros de fondos desde el ministerio de Yolanda Díaz se asegura que no habrá ningún recorte en las cuantías.
7: Pues sobre este debate, sobre esta reforma la consejera de empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco apuesta por suspender temporalmente la prestación por desempleo a quienes rechacen una oferta laboral adecuada, uno de los elementos que son objeto precisamente de esa reforma en su opinión es necesario hacer compatible con un trabajo por cuenta ajena como sucede en otros países el cobro del subsidio
5: Tenemos que hacer compatible la prestación por desempleo del subsidio con un trabajo por cuenta ajena como existe en otros países, como existe en Alemania como existe en, en Italia de forma que no sea desincentivador la, el cobro de una prestación sino que al revés sea un acicate
7: pues el Ministerio de Economía también quiere llevar antes de que acabe el año al Consejo de Ministros la ampliación de las ayudas a las hipotecas sin contar con el visto bueno de la banca que considera la medida como innecesaria.
3: La vicepresidenta primera Nadia Calviño ampliará el umbral de renta para beneficiarse de las ayudas después de que se hayan aprobado apenas 5.000 de las 55.000 solicitadas. Esta medida hará posible que puedan beneficiarse 100.000 familias más. Antes de final de año vamos a ampliar el umbral de aplicación de las medidas de alivio a los deudores hipotecarios hasta el entorno de la renta media de los hogares de nuestro país, que es este entorno de 38.000 euros.
7: En el mirador de Andalucía, la Asociación de Usuarios Financieros, a su fin, Daniel Machuca, su portavoz, ha celebrado esa prórroga del Código de Buenas Prácticas Bancarias. Lo restrictivo
4: que es el Código de Buenas Prácticas Bancarias para su aplicación ha hecho que muchos consumidores no puedan acceder al mismo. De hecho, uh -huh. los datos que arrojaba el Banco de España es que solo 3 de cada 10 solicitudes serán positivas. Ahora, con esta modificación y esta ampliación a 38.000 euros de salario anuales, creemos que van a tener acceso mucho más muchos más consumidores.
7: Pues con esta información llegamos a las 7 menos 10, es el tiempo ahora de la información local, la más cercana, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
6: Buenos días. Dos niñas son protagonistas de este martes 19 de diciembre. La primera es la bebé recién nacida a la que varios vecinos de los palacios han logrado salvarle la vida antes de que muriera asfixiada. La encontraban en una bolsa de plástico dentro de un contenedor donde la habían arrojado la pasada tarde. La junta se ha hecho cargo de la bebé que está ingresada en el hospital de Valme fuera de peligro. La otra niña es un personaje de ficción de nombre Esperanza. Es la protagonista del espectáculo Navigalia, la magia está en el río que se estrena mañana y que utiliza 30 años después algunos de los elementos característicos del espectáculo del lago de la Expo del 92. Durante este espectáculo de Navigalia se cortará la acera del Puente de Triana y del Paseo Colón más cercana a la zona para evitar caídas. Vamos con el tiempo. En el día de hoy, cielos poco nubosos, no se descartan bancos de niebla en algunas zonas de la provincia, las temperaturas sin cambios. A esta hora eh, tenemos 4 grados en Sevilla capital, pero alcanzaremos 16 grados tanto en la capital como en Écija, Lebrija y Morón. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Pedro Luis Moreno. ¿Lo escuchas? El entorno rural no está vacío, sino todo lo contrario. Desde Coceder, venimos trabajando desde hace 40 años para ser referentes en la creación de oportunidades en el medio rural. Ahora, con un plan de transformación digital que nos ayudará a potenciar nuestros pueblos con más y mejores medios, creando nuevas oportunidades. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, plan de recuperación, transformación y resiliencia gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Una niña recién nacida ha sido encontrada este lunes por la tarde con vida eh, dentro de un contenedor de basura orgánica de los Palacios y Villafranca. Todavía tenía el cordón umbilical. Se encuentra bien. La Junta se ha hecho cargo de su tutela. Atentos a los detalles que nos cuenta Beatriz Galeano.
3: Poco antes de las 6 de la tarde de este lunes, un vecino de la calle Mariano Bengiure de la localidad escuchó un llanto desde el interior de un contenedor de basura orgánica. Allí encontró a la bebé ensangrentada y dentro de una bolsa. El vecino la sacó rápidamente y la llevó al centro de salud del municipio, donde fue derivada de urgencia al hospital de Balme. Allí se ha determinado su buen estado de salud. Una vez que sea dada de alta, pasará a ser tutelada en un centro de protección de menores, aunque según la Consejería de Igualdad se va a de urgencia el protocolo para encontrar una familia con el fin de que la niña sea acogida cuanto antes. La Guardia Civil ha iniciado ya la investigación para intentar localizar a la madre en función de los datos sobre embarazos o una posible prueba de ADN que se le realice a la pequeña.
6: 6 y 53, mañana se estrena Navigalia, el mapping del río que tendremos ocasión de ver hasta el 4 de enero con cuatro pases diarios desde las 7 de la tarde. Para ello hay que conseguir las entradas en la web, la magia está en el río que son completamente gratuitas y se han establecido para organizar el aforo del muelle de la sal. Además, por seguridad, según ha explicado la policía local, se va a cortar el paso peatonal eh, de este puente Vetriana, de parte del puente Vetriana, y habrá vallas también, vallas opacas en el Paseo Colón. ...Acciona se ha hecho cargo del montaje del espectáculo... ...que está protagonizado por una niña, Esperanza... ...por su abuelo, que hacen un recorrido... ...por la historia de Sevilla y el Río... ...un gran despliegue de tecnología... ...al servicio de las emociones... ...como señala su responsable, Juan Antonio Aranda. Contamos con tres pantallas de agua... ...que suman una superficie de proyección... ...de aproximadamente 70 metros... Eh, ...con 13 proyectores de vídeo de 13.000 lúmenes... aproximadamente 100 proyectores eh, robotizados de iluminación... ...para efectos aéreos... ...13 máquinas de láser de distinto tamaño... Eh, ...9 lanzallamas... Equipamiento de sonido. Utilizamos la tecnología con intención de transmitir las emociones que la niña siente. Más cosas. Los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla, la dirección de la empresa, tienen esta mañana una reunión en el Servicio Extrajudicial de Conflictos para tratar de evitar la huelga convocada a partir del miércoles. El portavoz sindical, Santiago López, considera que la empresa no tiene ninguna intención de negociar y denuncia el incumplimiento del convenio. Tuvimos que hacer la huelga de Santa Santa, conseguimos que estos señores firmasen en CERCLA que iban a respetar el convenio, pero nos vemos otra aquí porque estos señores no lo, no lo están cumpliendo. Están dejando a deber sistemáticamente a los compañeros que están debajo de dinero, no respetan la antigüedad, no respetan una serie de artículos de nuestro convenio que claro nos quedan de en defensa enorme. También en el ámbito de lo laboral y en plena campaña navideña, los trabajadores de la base logística de Amazon en dos hermanas continúan con la huelga indefinida que comenzaban este lunes que tuvo un seguimiento del 90% según los sindicatos, 25% según la empresa. En este centro trabajan 1.500 personas, piden que se cumpla la subida de salario pactadas y denuncian incumplimientos en otros aspectos como horas extras o formación. Cristina es una de estas trabajadoras, se encarga de empaquetar pedidos y explica que están perdiendo poder adquisitivo.
2: Estamos notando que ha bajado el sueldo, que teníamos una subida... Eh, para el año siguiente ya han cogido pluses que no deberían estar, entonces al final la subida no es notoria, sino que acabamos cobrando lo mismo. Se acogen al convenio muchas veces y otras veces no, o sea, solo para su conveniencia.
6: La dirección de Amazon en un comunicado asegura que los empleados de Sevilla cobran por encima del convenio provincial de logística y tienen muchos beneficios sociales. Son las noticias de Sevilla en Canal Sur Radio.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este martes te llegan desde Mairena del Aljarafe, una ciudad de Navidad.
1: Descubre con nosotros todas las actividades para estas fechas en un entorno con una amplia oferta cultural y en un casco histórico que mantiene el sabor del pueblo aljarafeño y con unas tradiciones de gran participación.
0: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes a las 12 en directo desde la Biblioteca José Saramago de Mairena del Aljarafe. Con la colaboración del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
1: Las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio. El Consejo de Gobierno de la Junta va a autorizar hoy de manera inminente la compra por, por más de 72 millones y medio de euros de 7.500 hectáreas de la finca Betalapalma en la Puebla del Río en el entorno de Doñana. Esta propiedad ocupa aproximadamente la mitad de la isla mayor del Guadalquivir. Según el consejero de Medio Ambiente, portavoz Ramón Fernández Pacheco, es un hito. Con esta operación se protegen los recursos hídricos del parque.
4: La envidiable lámina de agua con la que cuenta esta finca es el hogar de una riquísima biodiversidad y va a ser clave para conservar Doñana frente a los retos que el cambio climático nos está deparando.
6: Frente a ello, les contamos que la mina de Analcollar podría reabrir en enero o febrero, según los cálculos del Ayuntamiento. El consejero de Política Industrial, Jorge Paradela, aseguraba en esta casa que se están dando los pasos finales para autorizar la reactivación de esta mina cerrada desde el año 98, tras el vertido tóxico. Eh, contamos con permiso de
9: agua, muy importante. Uh -huh. Contamos con un dictamen ambiental favorable, tremendamente importante y, y por tanto lo que podemos afirmar con rotundidad es que nos acercamos a los pasos finales de su autorización para esa nueva mina de los frailes. No queda mucho.
6: La Consejería de Fomento abrirá por otra parte hoy los sobres con las ofertas económicas de las empresas que optan a ejecutar el primer subtramo del tramo norte de la línea 3 del metro comprendido entre el ramal técnico en Pino Montano y la ronda urbana norte. Son 2,4 kilómetros, metros, equivale a una cuarta parte del recorrido de todo el tramo norte. Son las 6 y 57. Más cosas, el pabellón de Marruecos de la Expo del 29, ya la sede de la Universidad Pablo de Olavide, el Ayuntamiento y la UPO han firmado el acuerdo de cesión de este edificio. Se acerca la universidad a la ciudad, pretende dar un uso académico a este pabellón, también citar en él a los estudiantes extranjeros que recibe cada año y abrirlo a los sevillanos con actividades culturales.
0: Y queremos eh, muchas de las actividades que tenemos en forma de teatro, en forma de flamenco, en forma de
4: actuaciones musicales de todo tipo, pues también llevar una parte a la ciudad. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que queremos también es que eh, los sevillanos y sevillanas sientan que ese concretamente es, el, es su centro también.
6: Vamos con la información deportiva. Hoy el nuevo entrenador del Sevilla se estrena en un encuentro frente al Granada. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Quique Sánchez ya es oficialmente nuevo entrenador del Sevilla para lo que resta de esta temporada. Y la próxima. El nuevo técnico tuvo una jornada intensa en el día de ayer, viaje hasta Sevilla, firma del contrato, primer entrenamiento con su nuevo equipo, presentación y hoy viaje a Granada para debutar en un partido donde se juega la pelea por la zona de descenso con el equipo Nazari. Y el Dinamo de Zagreb va a ser el rival del Betis en la conferencia, en su primera participación en esta competición continental. El partido de ida se jugará en el Estadio Benito Villamarín el próximo 15
6: de febrero, el de vuelta en Zagreb el día 22 de febrero. Por último les contamos que el Hogar Virgen de los Reyes ha comenzado su programa de actividades navideñas y algo muy importante para los niños que nos estén escuchando ahora porque Correos ha instalado en la provincia 20 buzones para recoger las cartas tanto de Papá Noel como de los Reyes Magos. Podrán depositar las listas hasta el 5 de enero, podrán depositar las cartas en esos buzones y habrá un equipo de voluntarios de Correos que se encargará de recogerlas. 5 grados en Sevilla Capital.